0: Desde los Ángeles, California. La información, el contexto, y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Uy, tengo que haber cuidado con los sonidos, a ver si no le, le, le reventé los oídos a algunas personas en su, en su automóvil. Bueno, bueno, este... ¿Qué les diré, gente? Eh, tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy, tenemos varios partidos sin haber podido grabar. Estoy una vez más, por supuesto, tengo que introducir a mi co-host, el señor Gastón Sirio desde el Uruguay. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Pablo. Bueno, con, con muchísimas ganas de hablar. Como bien decías, son varios partidos que nos quedaron pendientes varios partidos, también muchos sin emociones no muchos empates 0-0, pocos goles Bueno, el que, que no hayan habido además, goles
0: no quiere decir que no hubieron emociones, al menos a mi criterio. Yo no, sí,
1: que, pocas no. emociones de, de, la, de las que nos gustan a Bueno, em emoción gritar, de gritar ahí? el gol
0: por supuesto que no, pero, pero de que hubieron emociones eh, positivas y negativas pues pues claro que sí. lo vieron ¿no? Y Entonces,
1: este podcast promete, Pablo, promete sí, emociones sí, tanto no. positivas como, como negativas hay de todo, así que, así que vamos a darle.
0: Sí, bueno, buenísimo pues este LAFC ya ha juntado eh, más de 300 minutos sin anotar un gol eh, venimos de empates 0 a 0 eh, incluyendo un empate contra Tigres que terminamos quedando fuera en penales lo perdimos en penales este eh, un partido que te diré eh, al menos mira pues yo, yo vengo así contra San Luis me pareció un partido en el que me gustó mucho cómo jugó el equipo, pienso que jugó bien. Después contra Tigres también me gustó, creo que el equipo salió con ganas y todo, no se dieron las cosas, pero ya entramos a otro partido más y me, me empieza a dejar de gustar. Porque los ánimos están ahí, pero el fútbol no está. Y ahí estoy en desacuerdo con... He visto las redes sociales y mucha gente. Incluso otro podcast de LAFC, este, um, Counterpress, que, que me gusta escuchar. Saludos a Kirk, que también habla español y nos escucha. Este Me, me encanta escuchar eh, los demás podcasts. Y algunos dicen la falta de, de, de pasión. Yo creo que no. Yo, no. yo sí le vi no. huevos al equipo. Sí no, pero una serie de ganar. partidos no aplica eso. No, exacto. Yo sí les he visto ganas. Lo que no he visto son ideas y fútbol. Entonces exacto. ahí es donde nos hemos quedado cortos porque un Carlitos Vela que estaba defendiendo, tirando patadas literalmente en los últimos minutos del partido, defendiendo su banda, tratando de robar el balón para poder ver si se podía hacer algo. Este El momento en el que pita el árbitro, o yo no sé si las cámaras lo captaron, porque les voy a confesar, no volví a ver el partido. Usualmente yo miro el partido después cuando llego a la casa, esta vez no lo vi. este Lo vi en vivo y cuando terminó el partido, la verdad que ya no lo quise volver a ver. Eh, Carlitos somata el suelo, molesto, eh, frustrado diría yo. Más que molesto, yo pienso frustrado. Frustrado porque las ganas han estado ahí, pero las cosas no se han dado. Y, y bueno, Aston, la verdad que no quiero, no quiero robarle la frase a los a los hermanos de Sin Filtro, a los amigos de Sin Filtro, pero la verdad que en la silla caliente está el señor Steve Cherundolo a estas alturas de, de, de la temporada. este eh, Está mal el equipo, ¿eh? Está sí, mal el equipo. Sí, sí.
1: El equipo, la verdad es que sí, está mal y creo que... Como bien lo decía, falta de actitud no es, ya es algo que viene desde el cuerpo técnico, Cherundolo como principal referente, obviamente. Pero hay momentos en esta serie de últimos, de los últimos cuatro partidos, en los que si bien solo recibimos un gol, hicimos la cantidad de cero. Impresionante, creo que con Bob perraldi nunca pasó esto. Muchas veces en esta serie de partidos veíamos al equipo muerto en, en la cancha, muerto de ideas, muerto de... De, de, de la búsqueda, que las cosas que estábamos intentando no nos salían y los cambios y la forma en la que Cherundolo intentó cambiar los partidos, la verdad es que no le terminaron saliendo. Eh, como bien decías, hubo momentos contra San Luis que fueron buenos, momentos sobre todo contra Tigres. Ese partido yo no me fui tan enojado como creí que me iba a ir porque me gustó mucho cómo jugó el equipo. Creo que es mucho mérito haber jugado tantos minutos contra un equipo como Tigres con un jugador mal expulsado eh, como fue Palacios sí, en sí, ese sí, día. Terrible, sí pero creo que el ejemplo más claro de la poca capacidad que tuvo Cherundolo últimamente para dictar el ritmo y el flujo de los partidos es el de RSL. El, de el partido contra RSL. creo que ahí es Cherundolo quien, por lo menos yo, no comparto muchas de sus decisiones, como por ejemplo cuando se lesiona Costa, el cambio de Bogus, que ya veníamos hablando en muchos partidos que con Tillman no funcionan porque son jugadores que tienen roles muy parecidos. Y otra serie de cosas que supongo que vamos a ir hablando a lo largo del programa, en las que sí le achaco a Cherundolo, yo todavía no, no, no lo pido afuera, porque estamos vivos, eh, pareciera que no, porque no venimos sacando buenos resultados desde prácticamente desde la final de la Champions, pero seguimos vivos y estamos a una victoria en los próximos tres partidos de entrar a playoffs. Al final de la temporada veremos bien, eh, lo quiero decir así como algo inicial, yo sigo en el barco de Cherundolo, la verdad es que sí hay veces que me dan ganas de bajarme, no te voy a decir que no, hay alguna escala por ahí que sí te dan ganas de poner el pie afuera del, banco, del barco de Cherundolo, pero yo sigo ahí, cada vez somos menos y honestamente cada vez dan más ganas de bajarse pero pero sigo, sigo no tan firme como antes, pero ahí estamos.
0: Pero mira, pues es que lo, yo pienso que también tenemos que especificar lo que significa estar o no en la Doloneta o algo así, o sea la, el estar en la Doloneta para mí significa que tenés confianza que este entrenador nos va a sacar campeones otra vez si estás subido en la Doloneta confiando que este entrenador nos va a sacar campeones otra vez, va, dale dale, brother, ¿Sabe? pasa adelante problema, pasa
1: adelante, yo, pero, yo pero, creo que el AFC le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. Yo y sé. Eso es lo que me da esperanza para los No, no, pero, pero, la pero la esperanza no está perder. en
0: Cherundolo, o sí. O sea que la esperanza vos decís que este entrenador nos va a llevar al campeonato otra vez. Este entrenador es que, es, o las la ganas misma. de los jugadores de querer ganar. Eso es lo que bueno la pregunta. también si es
1: si es Chirundol el que los motiva o no realmente uh, no man, sé cómo funciona la interna no sé, del club no sé. mira pero yo, yo,
0: yo lo que te digo yo es supongo eso que sí, Pablo. pero mira pero mira pues es que esto es a lo que yo quiero llegar si vos estás eh, diciendo por ejemplo que que, de que no te bajas porque yo no no es que cuando yo digo yo ya no lo quiero pero no estoy diciendo que lo echen ahorita o sea no tiene uh -huh. sentido que lo echen ya o sea, echar a Cherundolo a estas no, alturas es factura, del día no, no tiene no, no. nada de sentido. Y echarlo antes tampoco tenía sentido porque salimos campeones. O sea, Exacto. la situación de, che, de Steve Cherundolo es bien difícil de analizarlo en el, desde el punto de vista eh, neutral, ¿ok? Porque si vos te pones a pensar, eh, es difícil venir y decir que vas a echar a un entrenador cuando acabas de ganar la copa. Okay, o sea, acabas de salir campeón por primera vez en la primera temporada de dicho entrenador. Bueno, eso es una cosa. Pero por, por, por otra parte, cuando vos te pones a ver cómo el equipo está jugando sin ideas, un equipo que realmente se ve que juega al pelotazo, compas. Pasamos el pelotazo sí, FC, sí, sí. jugamos a buscar a Buanga y que Buanga corra directo a la portería a eso jugamos. La línea de defensa se salta el medio y trata de encontrar a Buanga, sí. y Buanga va a correr con la pelota, a ver hasta dónde lo logren llegar, y cuando le salen, ¡wow! ¡vamos equipo! ¡LFC ganó! ¿Me entiendes? Pero cuando sí. no le salen, entonces no hay ideas, no hay cambios, no hay ajustes, y cuando hay ajustes, por ejemplo, en el de Tigres, donde, ¡haceme el bendito favor! ¡Mira lo bravo que estoy! Durante el partido... Vos y yo mensajeamos y vos me dijiste sobre los mexicanos muertos o ¿no? algo así me dijiste, ¿no? Sí, yo Córdoba te, y Lines. Ah, yo te dije muertos. sí, no, porque sí, porque no la caso. verdad que Lainez es desaparecido. No sé, hasta cierto punto pues yo pienso que tampoco podemos restarle el ¿cómo se dice? el el mérito al trabajo que hicimos, pero sí la realidad que Lines estuvo desaparecido tan no hizo y, nada. y y no, Córdoba consiguió una segunda Marín, no, justa si, me parece. No, él, sí, fue, sí, él, él fue el que la consiguió, acuerdo, sí. él fue, o sea, que entonces algo hizo. En cambio, Lainez sí completamente desapareció, pero yo dije que nosotros también tenemos uno, haciendo broma a Carlitos, ¿no? Porque Carlitos viene con varios partidos en los que yo diría no está a nivel de DP, pero no quiere decir que no, esté, que no siga siendo un buen jugador. Entonces, aquí es donde viene el problema para mí. El problema es que con un hombre menos, vos vas a venir... ¿Y vas a sacar a Carlitos Vela para meter a Buick, O sea, sí, no, eh, esto es lo que yo, yo digo. Mira, Car Carlitos Vela en su peor día es tres veces mejor que Buick en su mejor día. Agarrame ¿Sí? el mejor día de, 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 de Stipe Biuk y agarrame el peor día de Carlos Vela. Y que Carlos Vela se fue de farra y juega de goma, <risa> juega con cruda y todavía es mucho mejor jugador que Buick. Entonces, ¿cómo, ¿qué podés esperar vos? Y mira, yo lo entendería si hubiese sido Ordaz, ¿ok? Y, y voy a decir, porque no es que quiera eh, poner, no es porque yo, porque él juega para El Salvador y yo soy centroamericano y lo que vos querrás, no, y que siento como que... No, 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 voy a ser sincero. Cuando entra Buick, todos sabemos, excepto él que no va a hacer nada ese tipo. ¿Ok? Todos lo sabemos.
1: Es cierto, es cierto. Es triste, pero es cierto, la verdad. Es,
0: no va a hacer nada porque no ha hecho nada. Y en este partido era el último partido contra Tigres donde vos tenías que ponerlo. Y ponerlo y evidenciarlo y hasta cierto punto hacerle un daño porque lo pones en el momento más difícil. En el momento más cabrón porque estás en una situación de un partido... Yo no sé si final, porque al final al final no es final, o sea, es un partido amistoso no. con trofeo, Exacto. eso es lo que es. Es Exacto. un partido amistoso con trofeo, es todo, pero trofeo es trofeo y todo equipo siempre quiere tener trofeos. Si le preguntas al, al Barcelona si no le importa el Gamper, por supuesto que le importa el Gamper, aunque ellos inventaron el trofeo, ¿me <risa> entendés? Es un trofeo que se quieren dar a sí mismos. O sea, eh, ahí es donde voy yo a la cuestión con respecto a Steve Cherundolo que a estas alturas del, del ya no tiene sentido echarlo, pero al mismo tiempo sí tiene sentido ser un poco más exigentes con él y empezar a hacer preguntas, empezar a preguntar, porque en la conferencia, en la conferencia, bueno, yo, mire, yo no sé cuándo, yo sé que la mayoría de los que nos escuchan hablan inglés o lo entienden, la gran mayoría, pero no todos, ¿ok? So, no quiero, no quiero que, que, que sea que los estoy excluyendo, pero básicamente... Sí, sí. Lo importante de, de, del audio que les voy a poner no es tanto, digamos, hey hijo, espérame, no es tanto, eh, no es tanto el, el, digamos, lo que dice, sino el tono con el que lo dice. Escucha. Um, uh, no cuatro your de cinco partidos sin goles. ¿Cuáles son tus uh, pensamientos en el ataque chances, y en change. crear chances y en finalizar? Um, chances Y volvemos volvemos a la vieja confiable ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice sí. Que, que, pero vos podés, vos bueno te necesitas hablar inglés para escuchar el tono de voz de lo frustrado que realmente está ahí. El tipo va y se sube por tres minutos nada más a hablar. No da ninguna explicación, no pide disculpas a la afición por ponernos en una situación, porque ahorita vamos a poner las cosas como son: como son, es que estamos en cuartos, en cuarto sí. lugar, y que aún, y, a un, no tan lejos de y que aún, punto de nosotros está Houston. <risa> Lo que quiere decir es que si no ganamos el miércoles y Houston sí gana, hay una posibilidad de que perdemos home advantage, que en la primera ronda vamos a tener que ir dos partidos afuera y este equipo que solo ha podido ganar tres veces afuera en temporada regular va a tener que ir a ganar dos partidos afuera contra a quien nos toca, que en este caso si hoy hubieran terminado los playoffs, tomamos en cuenta que quedan tres partidos o y esto ya se acabó, si hoy hubieran terminado los playoffs eh, por cierto, San Luis, eh, clinch o sea que ya son sí, automáticamente ya clasificado a Champions clasificado hmm. a Champions, son el primero o sea que se nos fue la oportunidad de Champions el próximo año, a menos de que lográsemos ganar la conferencia y, y llegar a una final, de lo contrario olvídense de Champions, entonces Tantas oportunidades para que este equipo continúe siendo un equipo relevante y de Champions, se han ido escurriendo como arena entre los dedos durante toda la temporada. Y siempre el cansancio, el cansancio. Bueno, pues el cansancio. Entonces, ¿por qué los explotaste la primera parte de la temporada? O sea, ¿por qué? O oh, no, es que no nos alcanzaba la plantilla. ¿no? Mira, yo a este punto, yo creo que cansancio no es que los jugadores... No sepan qué carajos hacer con la pelota en los tiros, en los tiros a pelota parada. O sea, decime, qué peligro cuando, cuando nos dan un tiro libre, vos de verdad decís aquí viene el gol, aquí viene. No. O sea, vos decís Namor... No,
1: salvo cuando le agarra vela y, y porque es vela, piensa que tal puede meter. Exacto, que tal vez no hace desde hace. Tal años, vez, sí, pero, pero... pero en jugada preparada, cero. 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 Y, ¿Y de quién es que responsabilidad? Sería
0: de cuatro partidos. Eh, sí, sí, por eso, de hecho, un doble. Exacto, entonces entonces yo no, no pienso que es justo darle el beneficio de la duda por un campeonato que ganamos con el jugador que salvó todo en el último minuto, o sea, hay que recordar y mira, hay varias, perso varias personas, varios personas, algunos podcasts o programas donde lo he escuchado y es muy cierto, o sea, no hay que olvidar que la copa estaba perdida. O sea, si, 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 si saca a vela y mete a Biuk en la final, <ríe> te voy a dar un ejemplo. ¿Me entendés? Biuk no va a meter no, el gol. Que... No, gana por tres goles. no, no, pues <ríe> tal vez no, pero, pero ya no mete el, el gol que, que nos lleva a los penales no, y eventualmente no. a la Copa, ¿me entendés? Porque estaba ganando el veo para salvarte, o sea, y, y esas son las cosas que en este año este año, nos han afectado de que ya no viene de la banca Cristian Tello, ya no viene Chicho Arango de la banca, porque hay veces que prefería, o sea, yo no sé por qué, pero Cherundolo prefería poner a Opoku que a Chicho. O sea, yo creo, a la gente se lo olvida.
1: Poco, eh? No,
0: y ahí es donde voy que a llegar ahorita. Ya, ya casi aterrizo antes de dejártela, antes de dejarte Ahí quiero aterrizar justo, te me adelantaste. Te <risa> me adelantaste. Entonces, te la voy a poner así, ok, so tenés a un entrenador que hace su jugada exactamente como la final contra Tigres, saca, a, no sé, porque es su especialista en penales, y también saca a Vela, el capitán, para meter al joven que según iba a revolucionar el juego, pero que todos, el 99% de la tribuna sabe que no, y algunos saben y se hacen como que no saben, pero quieren seguir quedando bien con la fronofes, ahí que el que le quede el guante que se lo plante, ¿verdad?, este, pero sabemos que no iba a hacer nada. Entonces para mí ha quedado en evidencia, y te lo voy a poner así, que Cherundolo no es tan buen entrenador como aparentemente el año pasado parecía. Y la razón es porque el que le ganó la Champions, el señor Larcamón, Larcamón no se hizo de un nombre en la Liga Mexicana porque, porque jugaba a... Jugaba, entrenaba al América o, o qué te digo, a Tigres, a tenés a Rayados, porque tuvieron una gran plantilla, ¿no? El Arcamón se hizo un nombre entrenando a un en Puebla con, con limitadísimos jugadores, y, y incluso medio despuntaba un par de jugadores y se los vendían inmediatamente, iban para afuera porque era caja, para que el club hiciera caja, y sin embargo, el Arcamón siempre encontró la manera no te voy a decir de salir campeón, pero al menos mantener al Puebla de una manera competitiva durante toda la temporada. Entonces, ahí es donde se ve cuál es el buen, buen entrenador. Cuando estás limitado, es tu ingenio y es tu capacidad la que te hace explotar y poder sacarle el jugo a cada uno de tus jugadores para por lo menos mantenerte competitivo. Eso es lo que no ha logrado Steve Cherundolo. Y eso que... Steve Chewondolo tampoco tiene una plantilla tan mala, porque la plantilla no, que le jugó nada. de tú a tú a Tigres es la misma. O sea, hay muchas sí, sí. cosas que se pueden arreglar. Y por último te iba a decir, el mayor de los problemas, ya para terminar, dejarte el micrófono, porque parece, para eso mejor hubiera grabado solo, <risa> 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 que yo hablando solo como por 20 minutos. a vale la gente le va a Pablo, <risa> y ya, y ponga ya Como 20 minutos oyendo. <risa> el error más grave de John Torrington, y esa te la dejo de aquí. Oigan esto, eh. a pesar que Chicho nos metió gol, porque yo puedo entender vender a Chicho. Mucha gente dice: Ay, es que el límite el eh, de los salarios, bullshit. Le ofrecieron seis melones por él. Era imposible rechazar los 6 millones. Era mucho dinero. O sea, es prácticamente el doble de lo que pagamos por él. Entonces, eh, un jugador que gana 600 mil, porque era lo que él ganaba: 650 mil, una cosa así. Sí, 650 mil ganaba. Imagínate, te costó que 2 millones, le pagas 650 mil y ahorita vienen y te ofrecen 6 millones por él y probablemente le van a pagar el millón, o sea, para todos era venta, lo mejor, claro. era sí, lo sí. mejor. O sea, para él sí agarrar sus 6 millones de dólares y para Chicho ir a ganar eh, más de lo que estaba ganando, quizás el doble. Ahora, si vos hubieses tenido un poco más de, yo voy a decir de deseo de salir campeón otra vez vos no vendes a Chicho y le duplicas el salario y si le duplicas el salario aún así no era de DP y yo no puedo creer que Chicho hubiera rechazado mira te duplico el salario a mí te duplico
1: no, te estoy... no y más con lo cómodo que estaba Chicho Los Ángeles lo que es la ciudad de Los Ángeles la unión que había en el plantel exacto, ya, Chicho, exacto acaba de salir y, y con campeón con lo que se nota que Chicho quería el club
0: es, es, eso, es ídolo eso, eso. Mira, mira cuando salió la gente lo aplaudió Okay. La gente lo aplaudió cuando salió a calentar. Eso probablemente vos no lo viste, evidentemente, porque estás por no, no. ahí, estás allá. La gente aplaudió a Chicho y, y Chicho les devolvió y les dio las gracias porque to, toda la gente por todo el estadio le estaba aplaudiendo cuando él salió a, a calentar. Pero mira, el error más grave de John Torrington fue haber vendido Opoco Y no puedo creer que sea yo el que lo diga. Alguien que te dije que Opoco no era para titular y lo, lo sostengo, ¿eh? lo sostengo. Que no era para titular, pero era una excelente banca. El día que si sale Vela y entra Opoku en lugar de Biuk, yo todavía te acepto ese cambio. Porque Opoku, incontables veces, vino de la banca para darnos el gol de la victoria. Puf, sí, era su especialidad. Eh, Exacto.
1: Obvio, a todos a todos se nos viene a la mente ese gol de Opoku contra Cruz Azul Exacto. En, en 2020. Sí. Y ahí empezó su, su especialidad esta de salvarnos exacto, exacto, con exacto. goles viniendo desde el banco. Y, y lo, vendés, que...
0: lo vendés, sí. lo vendés. Igual fue el mira, error más grave. creo
1: que lo, lo que buscó la, la directiva es en Kiki Olivera encontrar el perfil o Me parece que es más o menos lo que intentaron. Un jugador que te aporta a ese desequilibrio porque que si algo tiene es desequilibrio, y después vamos, podemos sí. hablar si define o decide mejor o peor, que eso ya siempre se los adelanté, no es un jugador muy inteligente, entonces va a decidir mal. Es un jugador picante, tiene buen tiro de afuera, pero uno, Opoku ya estaba completamente habituado tanto al equipo como a la idea de Cherundolo, cuando Cherundolo tenía idea, uh -huh. ahora ya no la tiene como veníamos hablando. Eh, se entendía excelentemente con, con Carlitos Vela, eh, no tanto con Chicho, pero igual se entendían, y, y era, era de los favoritos de la afición. Y, y todas esas cosas no se, no se ganan fácilmente, y esa química que surge en los vestuarios, es evidente que no la van a tener Kiki Olivera y Mario González, que vinieron hace un mes y medio, dos meses a LAFC. Eso... Eh, Podemos cuestionar su, su habilidad pues, eh, futbolística o no, estrictamente, pero todo lo extra que suma muchísimo más de lo que quizás la gente puede creer así que es. es esa motivación, esa energía, esa cohesión en el vestuario, en el en el plantel, esa cosa de que te mirás con tu compañero y ya entendés lo que te pide. Vela eh, y Opoku se miraban y ya sabían. Vela le tira el pase, Opoku pica, porque se entendían y así metieron un montón de goles. Eso no se gana, eh, por más de que, que se entrenen todos los días, eso se gana en la cancha. Sí. Y en medio de la temporada no lo vas a poder conseguir. Y menos eh, si durante tu primera mitad de la temporada planeaste una plantilla de una manera completamente distinta a la segunda. Eh, sobre todo por la ausencia de un 9 de área en la primera mitad de la temporada. Entonces después, si querés meter a Mario de una, es Obvio que no va a servir, porque el equipo en ningún momento se preparó para tener una pieza menos móvil, una pieza con menor técnica, una pieza que tiene mejor juego aéreo. Antes nosotros jugábamos con Opoku durante la primera parte de la primera parte de la temporada, después Bogus jugó de nueve, jugadores completamente distintos a Mario. Y con Kike pasa que, si bien él es un jugador que a mí me gusta mucho, creo que tiene una calidad técnica eh, buenísima, creo que tiene una habilidad de desequilibrio pocas veces vista en, en este club es uno, muy regular igual que Brian Rodríguez en su momento y dos, no es goleador, no es eh, un Diego Rossi, yo leía muchas veces en, en Twitter las comparaciones con Quique y Rossi, sobre todo por el muy buen inicio que tuvo Quique pero no es un jugador que tenga esa capacidad de definición, eh, lo vimos contra Filadelfia, en, en, no pudo ser muy autosuficiente, luego contra Tigres también tuvo alguna que erró, entonces, por más de que creo que entiendo por qué trajeron a que y vendieron a Poku, es todo eso externo a la cancha que uno te da y el otro no, entonces... Son, son, son apuestas, son riesgos que se toman y esta, Pero, por lo menos por ahora, salió mal. Y Opoku la está, le está yendo muy bien en, en Montreal. Eso me alegra mucho por él. Eh, está metiendo varios goles. Si bien su equipo evidentemente no es la gran cosa, Montreal es un equipo con muchas deficiencias, sobre todo defensivas. Está teniendo una buena asociación ahí con Bryce Duke. Y sí, ahí sí, Pablo, tengo que, que coincidir contigo. Creo que la baja de Opoku a la larga terminó sintiéndose mucho más que la de Chicho, porque en la primera mitad de la temporada íbamos primeros en la conferencia y llegamos a la final de la Champions sin Chicho. Y eso creo que es la, la, la enseñanza. Eh, sin Chicho se pudo, evidentemente se notaba muchísimo su falta, porque Chicho es, es un excelente delantero, va a ser siempre recordado por su temporada cuando vino, que fue el Newcomer of the Year, después que metió, no sé, 20 goles para darnos la Copa. Pero llegamos a la final de Champions sin Chicho. Obvio, se sentía su falta. Pero el, el, el perfil de Opoku no tuvo, no tuvo un recambio inmediato, ni desde lo anímico, ni desde lo futbolístico. Y sí, eh, Biuk no te da lo que te ha dado poco, para nada, son jugadores distintos, ya desde sus orígenes, eh, son jugadores eh, Biuk venía con un cartel gigante siendo nominado al balón, no al, al,
0: no, al premio, pero, el mejor jugador joven. Pero estaba entre los 20 mencionados, o sea, la gente a veces exagera que dice, la gente a veces pone y dice, el que era el Golden Boy no ganó, o sea, lo, estaba entre los nominados como 20 nominados, o sea, de que... De que
1: Igualmente lo, es le vieron algo mérito.
0: porque porque el muchacho tiene, es que ese es el, esa es la otra cuestión, mira, o sea, por ejemplo, yo miro a Quique y, y yo digo, o sea, puchica, yo por supuesto que lo agarro, si, si lo miro jugar en otro equipo, me parece un jugador fantástico, pero muy bien decís vos, no tiene el gol, tiene más gol o poco, y, y ese es el, mira, que me perdonen los amantes, no los amantes, pues, pero los, los amigos de la front office, porque hay mucha gente que es muy amiga de la front office. Y se niega a decir las cosas como son. no. Pero a LAFC le faltó ambición este año. Sí, y, y, estoy y de acuerdo. Es, es simplemente eso. La directiva no tiene la ambición que debería tener un equipo grande. Aunque lo digan de la boca para afuera. Porque de la boca para afuera, no, claro que queremos salir. No, no, no. Cuando quisiste salir campeón, trajiste a Giorgio Chiellini, a Gareth Bell, a Cristian Tello. ¿Me entendés? O sea, ahí es cuando quería. Porque cuando llegó el quinto año, ellos sabían que tenían que ganar la Copa. Y había muchas razones. Ellos querían ganarla antes de lo que el Galaxy la ganó la primera. El Galaxy la ganó en la sexta temporada de ellos. Y esta era nuestra quinta. Si fallábamos en la quinta la oportunidad era ganarla al mismo tiempo que ellos, porque por supuesto que en la mente del aficionado del Galaxy, ellos dicen tenemos cinco, vos tenés una vos tenés veintitantos años más jugando, o sea, haceme el bendito favor, o sea, como que el Barça te viniera a vos, o el Real Madrid o el United te vinieran a pasar por encima las ligas que ellos tienen cuando ellos han jugado 80 años, o sea evidentemente tienen más de 10 15 20 bueno, el Real tiene 30 y algas no sé pero bueno, a lo que voy es, les faltó ambición. Y este año no se vio la ambición, lo que les, les sobró ambición económica, eh, porque eh, fue en cuanto. Mire, pues venía yo en el carro eh, platicando con mi esposa y con mi amigo Travis, el fotógrafo que le manda un mensaje que siempre nos escucha Travis. Um, le venía yo diciendo, es que parece que. Era Black Friday cuando ganamos, ¿me entiendes? O sea, a vender, <risa> sell, sell, sell. Llévese sí, un jugador sí. del LFC, lléveselo ahorita. Ahorita se puede, ahorita. ¿Me entiendes? O sea, fue una vendera, Son nueve jugadores que se fueron, man. Y algunos no renovados y otros vendidos y todo. Y en el caso de Opoku me parece ridículo haberlo vendido. Pero también, mira, es que hay cosas que tienen sentido si vos no estás preocupado en volver a salir campeón. Pero si vos tenés tu prioridad, tu ambición es ser campeón, entonces vos tenés la prioridad de mantener la plantilla que te sacó campeón a como de lugar. A como de lugar, compa. O sea, tenés que mantener. Y lo fantástico era que no nos iban a... Yo no tenía... No había draft porque no hay nuevo equipo. Entonces uh -huh. vos podías mantener a todos los que pudieras mantener para asegurarte que podías volver a ganar. Pero ellos creyeron creyeron, me da la impresión, de que solo la ganaste y que qué más le puede pedir la afición ahora. O sea, tenés tu bobblehead de Carlos Vela, tenés tus zapatos. Uf, de. Los <ríe> zambas, siempre salen los zambas. Lo, pero mira, Pablo, también es que
1: hay que entender algo que, que creo que nosotros lo vemos de una forma distinta por, eh, bueno, vos sos eh, guatemalteco, yo de Uruguay... Ah. Y creo que percibimos el fútbol a veces de una forma sí, más como... pasional y menos como un negocio. Eh, la MLS, por más que me encanta como liga, sí. no deja de ser en muchas, muchas medidas un negocio. Es una liga más de espectáculo y negocio. Eso es innegable. Y no lo digo como algo malo, a mí me sí. encanta. A mí me... Yo disfruto muchísimo con todo el show que tiene la MLS, el partido del All-Stars, todo eso me encanta. ¿Sí? No lo tomen como una, una crítica destructiva, sino como... Dos formas de entender el deporte. Una, como siempre la búsqueda de ir a ganar y siempre la búsqueda de ser el mejor. Que no digo que la IFC no quiera ser el mejor, pero se, se llega a eso de formas distintas. En Estados Unidos, por lo menos desde la perspectiva que tengo yo a 10.000 kilómetros de Los Ángeles, pueden ahí en Twitter cualquier cosa corregirme sí. si estoy equivocado, pero me queda la sensación... De que no, no se le exige tanto a los equipos porque la historia de la liga, por ejemplo, es así. Eh, muy pocos equipos repiten título. Eh, si no me equivoco, Toronto lo hizo en 2015 o algo así. Eh, realmente antes tampoco seguía tanto la liga como para saberme de memoria todas esas estadísticas. Y además, eh, la gran mayoría de equipos eh, de Estados Unidos no están en un mercado como el de Los Ángeles, que tiene la particularidad de estar cargado de latinos y particularmente cargado de mexicanos que tienen una tradición futbolística mucho mayor, les guste o no, que eh, los eh, americanos, eh, los estadounidenses nativos, los gringos, con, con cariño lo digo. Entonces, esta, esta diferencia de, de perspectivas, de filosofías de entender el deporte en general, no solo el fútbol, el deporte, creo que también afecta a cómo nosotros le exigimos o no al club desde nuestra perspectiva, yo en Uruguay, Pablo habiendo nacido en, en Guatemala, ¿será respetable o no? Digo, puede ser que algunos me estén escuchando que crecieron ahí en Estados Unidos o que se adaptaron más a la cultura del fútbol estadounidense y me digan, ah, sí, bueno, pero ganamos el título el año pasado, uh -huh. está bien, un año que pase, no pasa nada, el año que viene volvemos, o en dos años, eh, mientras tanto aprovechemos a, a desarrollar talento. Y yo no digo de que le exijo, a ver, hay una cosa, es imposible pedirle a un equipo que gane todo todos los años, porque si no, no habrá competencia. Pero sí estaría bueno que desde arriba se prepare al equipo para estar mejor adecuado para pelear por todo. Yo no le, voy le no le voy a exigir al AFC que gane los seis títulos de cada temporada, porque no se puede. Pero por lo menos que esté más preparado para hacerlo que el AFC de esta temporada desde lo mental, desde lo futbolístico en tema de roster o plantilla, desde el cuerpo técnico, desde los fichajes, desde las compras, desde las ventas. Yo entiendo que el AFC es una franquicia, no es un club, y eso es algo que muchas veces me, me cuesta entenderlo, el tema de las franquicias y de cómo se mueven las acciones, y de que hay múltiples propietarios, y de que también hay interés económico detrás. A Magic Johnson yo dudo que le importe mucho el fútbol, sino que lo que quiere es sacar un rédito económico del AFC. Claro. Entonces, es realmente difícil para mí darles la perspectiva de Estados Unidos, eso sería más para los podcasts en inglés, que tienen muchos, pero desde afuera es esa la sensación que me queda. Que por más de que la MLS está creciendo mucho, y la AFC es de los equipos que más se asemejan a lo latino o a la cultura del fútbol más eh, globalizada, sigue teniendo esos tintes que hay que aceptarlos y, y quizás también a partir de ahí cambiar un poco la perspectiva no no te voy a mentir Pablo hay veces que pienso en eso y, y, y creo que no es justo también medir a AFC con la misma vara que, miro por ejemplo, que mido por ejemplo a Peñarol eso es, da para reflexión y, y también invito sí, pero, a cada uno a pensar ahí cómo, pero claro cómo
0: sí Gastón pero, pero también toma en cuenta que ¿qué es lo que, lo que anhela la MLS? o sea la MLS en comparación de lo que si se trata de negocio la MLS como negocio quiere llegar a ser una de las ligas más importantes del mundo. Bueno, okay. ahí está Messi, ¿no? Exacto, o sea, tiene quiere ser una liga importante. Y quiere ser una liga importante porque es el país de la economía más fuerte del mundo, donde están las ligas más importantes de los otros deportes. O sea, la gente ve de madrugada la NBA, ¿me entendés? En Europa, o sea, ellos lo ven, sí, o sea, sí, lo consumen. Sí, claro. El sueño de los jugadores de la, de la de las, de las ligas de básquetbol de Europa es un día jugar en la NBA, o sea, sí. es, hace hasta películas de, de jugadores españoles, una película muy buena, por cierto, por ahí con Adam Sandler, que él es un scout en Europa y va a encontrar un jugador español, no sé si la has visto. No, la verdad es que no, pero... Está muy buena, está en Netflix. Él, él, es, un, él es un scout eh, estadounidense para un equipo de básquetbol de la NBA y anda en España haciendo scouting para buscar jugadores para traer a los Estados Unidos. Pero o sea, es, o sea que en términos de básquetbol, nosotros somos como Europa en términos de fútbol. O sea, los más grandes jugadores quieren venir acá. Y si la ML se quiere empezar o quiere llegar a ser una liga poderosa y grande, tiene que sacarse de la mente ciertos americanismos que funcionan para el deporte americano, pero que no van a funcionar para el deporte global, ¿me entendés? O sea, y una de ellas es la exigencia al entrenador. Este, Alguien, bueno, en realidad fueron dos fuentes que no puedo mencionar los nombres porque si no, pues, ya no me van a contar nada. <risa> pero en el, 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 Pero después, después del, el episodio anterior, cuando yo andaba pidiendo en la cabeza de Cherundolo, me hicieron saber que, 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 que John Torrington de la boca y John Torrington sale que, que no, que, o sea, que Cherundolo está para quedarse. O sea, que ellos no. Para lo,
1: siguientes temporadas. Sí, o sea, no, no lo 2024. ven viendo.
0: No, no importa lo que pase este año, Cherundolo se va a quedar. Él tiene un contrato y, y, y el contrato es no me dijeron exactamente pero me dijeron que es más de dos años. Ellos piensan quedárselo la próxima temporada pase lo que pase, o sea, entonces como me lo dijeron de manera así como que no sé si me lo mandaron a decir <risa> no sé si me lo mandaron a decir pero bueno la cosa que me dijeron ya bájele con lo de Dolo out porque la Dolo no se va a ningún lado, ¿ok? Dolo se va Uf. a quedar. Y... Bueno,
1: buena información, Pablo. Sí, yo sé, este yo es sé. Un aspecto
0: no, pues no es primicia, pues porque mucha... Mira, lo que pasa, mira, vamos a ser sinceros, gente. O sea... Hay, hay cierta gente del podcast que me escucha que esta información ya la sabe y que no la había dicho. ¿ok? Y hay otra gente que nos mm. escucha, especialmente en otros países que no están cerca, pero los supporters ya lo saben. La gente que está cerca del club, la gente que está en la 3252, 52 todo el mundo sabe que Chegondoro no se va a ir porque ellos lo van a mantener. Pero ese no es el problema. El problema para mí es que la forma en la que lo está tomando el club, de decir, ¿sabes qué? No importa lo que pase, el entrenador se queda. Cuando ahorita, ahorita estamos ya al límite de tener, ¿qué te digo? A ver, este, estamos con 10 victorias, me parece. Eh, Sácame ahí. Sin... Ya te confirmo. Espera, me dame un segundito. Ahorita, ahorita. Sí, okay, claro. Tenemos, tenemos eh, 10 victorias, 9 empates, ah, no, perdón, 12 victorias. No,
1: 12 victorias, 9 empates, 10
0: derrotas 10 en 31 derrotas. partidos jugados. Exacto, pero eso es solo la liga. ¿Eh? solo Liga, exacto después de si después Cup, te pones a eh, pensar las Copa, dos derrotas contra León ah, pero también hay dos derrotas contra León o sea, eh, también hmm. tenés eh, derrota de, contra el tigre. bueno Tigres no cuenta con derrotas, bueno pero el punto es que la balanza está ahí compa, o sea la balanza está muy sí, cerca muy entre derrotas sí, sí. Y... No, es, no es que vos ves un, un equipo bien armado que tiene muchas más victorias y es candidato al título, no, no, no y, y te lo voy a poner así, yo otro error grave es que y Cherundoro lo menciona por ahí por ahí mencionó varias gente este el señor este eh, Kirk otra vez que lo vuelvo a mencionar le voy a decir que tiene que escuchar este episodio sí o sí porque okay, okay, no sé si los escucha todos sí a veces me a veces nos me manda mensajes comentándome pero hoy sí necesito que lo escuche porque él mencionaba algo sobre sobre mmm, a él le molestó en un tweet, vi uno de sus tweets donde él le molestaba que se iban diciendo es que estamos segundos en el oeste. Es que estamos segundos. En... Pero la verdad es que en la tabla general estamos en décimo lugar. <risa> ¿Ok? Esa es la realidad. es. La realidad Ahorita somos un equipo de media tabla, ¿ok? De media tabla para arribita un poquito porque somos como 30 equipos. Pues estamos en décimo lugar, ¿no? Y tenemos, eh, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 31 puntos, ¿ok? Con 31 puntos... Nosotros...
1: No, 45 puntos. Oh, perdón, perdón, perdón,
0: perdón. 45, ah, no, es que estaba viendo. Perdón, tenemos 45 puntos, ok. Con 45 puntos, nosotros ahorita estaríamos eh, séptimo lugar en la conferencia del Este. O sea, estaríamos sí. ya que vienen atrasito de nosotros para entrar. O sea, que ya estábamos fuera de, de ser host de la primera ronda de playoffs. O sea, ahorita estuviéramos en una situación ya, estuviéramos viendo por el retrovisor que ya nos pueden dejar fuera de playoffs si no, si no, si no levantamos el barco. O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea,
1: eso es cierto también. Eh, el Cherundolo tuvo suerte en ese sentido que el este, este año está mucho más fuerte que el oeste. El, 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 el oeste es muy flojo. El Esto. oeste este año está muy flojo. Exacto. Muy, muy Muchos equipos mediocres, sí. ¿eh? Sí, de, no. Si vas de, en la tabla a partir de no sé, Austin de Austin para abajo, son todos equipos muy, muy mediocres. En eso sí, la verdad es que justo se nos dio que el año menos competitivo del, est, del Oeste es de los peores
0: de, de, Exacto. de, de LFC. Y, y por lo mismo, eh, lo llega, Vos estamos segundos en el Oeste, no bro, estamos cuartos ya, estamos cuartos. Tenemos Minnesota de local, en Minnesota no anda bien. Aunque Minnesota nunca se nos ha hecho fácil, Uf, hay que decir. Siempre Bebelo Reynoso contra nosotros es siempre, siempre Messi. Sí, él, 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 no sé qué, como que quiere jugar para nosotros. Fíjate, por eso es de que viene y lo demuestra. Nos que, vendría bien. Eh, eh, no, no, claro y... que sí, claro. Los buenos jugadores, yo siempre quiero a los buenos jugadores. A los que más detesto de los otros equipos me gustaría que jugaran con, con nosotros. Pero bueno, entonces, este tenemos a Minnesota, tenemos a Austin de visita. O sea, este miércoles es el último partido de local. Eh, un partido que, si no lo gana el equipo, uff, ¿qué te diré? O sea, si, y, y ¿sabes qué es lo peor? Que si vos me vas a decir, Gastón Sirio, que vos pones las manos al fuego por Cherundolo, que, porque vos estás en la Doloneta, de que vamos a ganar, <risa> Yo te aseguro sí, yo, yo que no pones sí. las manos al fuego, cabrón. No, o sea,
1: yo creo que vamos a ganar como siempre, Pablo, pero
0: <ríe> me estás poniendo en un compromiso. Ah, no, pues que estás hablando que sí, que yo no soy como los que se bajaron. Mira, yo no es que ah, me haya bajado, yo estoy viendo la realidad. La realidad es que el equipo es totalmente, es un equipo inconsistente que te gana. No, sí, que, no
1: que... Duda. yo lo que digo es el apoyo a Cherundolo es incondicional hasta el final de no, la No, pues la yo temporada. lo apoyo, va, yo
0: quiero que le vaya bien, vamos, Cheru, pero...
1: No, que, pero digo, que lo voy a defender. digo eh, Yo entendí su, su estilo de juego, más eh, que para vos puede ser más, más aburrido, más mediocre. Eh, no, no, lo, no lo niego, tampoco lo afirmo, contra San Luis y contra Filadelfia, que yo tuiteaba, este es lo, lo más uruguay que vi en mi vida en un equipo, y era el AFC. Sí. Eh, lo entendí, lo entendí, porque era muy difícil ir a esos partidos de visitante con, eh, con lo que él acusa siempre, que es la fatiga y eso. Pero pero bueno, veremos. Eh, es en este tipo de partidos en los que se demuestra en todos, no solo en Cherundolo, sino también en los jugadores, de qué están realmente hechos. Vamos a ver contra Minnesota, que tienen que salir a ganar sí o sí. Eh, ¿Para qué está el AFC? Es en este tipo de partidos. Eh, la temporada regular es muy larga. A principios y mitad de temporada podemos ir ganando, podemos ir goleando. Lo que realmente importa es en este tipo de momentos claves en los que hay que ganar sí o sí y ahí vamos a ver eh, realmente yo confío en, en el equipo yo creo que somos mejores que Minnesota aún estando en un mal momento y yo confío en ganar y de hecho te digo, me parece que, que vamos a ganar cómodos eh, esa es mi predicción no sé si no sé si es tanto una predicción racional o simplemente eh, emotiva que quiero, quiero que nos vaya bien y que estoy harto de quedarme hasta las 2 de la mañana para los 0 a 0, eso también quiero ver un poco de goles pero sí, Pablo, como, como bien decís, eh, es una situación que si no ganamos contra Minnesota se nos complica muchísimo, porque ir a Austin, por más de que Austin sea un equipo muy malo este año, es complicado porque hay calor y después te van a salir con la excusa de oh, el calor que hay en Texas, es imposible, ganaron la no, Texas. en, en Texas no hemos ganado este año. No, también. Y luego ir a, a Vancouver, que salvo en Champions, que les metimos tres, Exacto. siempre nos cuesta. siempre, nos, siempre cuesta. nos cuesta.
0: Solo en Champions les metimos tres y de lo contrario nos ha costado. Y ahí es donde viene la otra cuestión, de que si no sumamos, nos va a tocar... Mira, si, si digamos que terminara ahorita la, la temporada, hubiera terminado, esto hubiera sido el último partido de temporada, ahorita tendríamos la ventaja de recibir eh, dos veces a Houston, pero tendríamos que ir una vez. pero Si el sí, partido... es que no ganamos en dos... Eh, exacto. O oh, bueno, bueno, eso sí, también, también. Pero, mm. pero sí, no creo, pero, no creo. lo que pasa es que eh, hemos ganado tres veces, me parece únicamente de visita este año en Liga, en Liga no hemos pero podido sí. ganar eh, casi nada.
1: Galaxy a Kansas, si no me acuerdo. Cuál sí, es algo
0: así. Pero no hemos ganado casi nada. O sea, es irónico que el peor año de visita es el año que ganamos en Carson. Es una de las ironías más grandes de la vida y en, en años en los que hemos estado muy bien no hemos podido ganar en Carson pero bueno este ganamos la Carson Cup perdimos la Pasadena Cup que es lo único que les quedó para celebrar pero bueno bueno volvamos a lo nuestro entonces con este este eh, estos tres partidos que nos quedan eh, yo personalmente le tengo no le tengo fe a Cherundolo a mí lo que me agarra a mí a tener algo de esperins, eh, eh, esperanza es pensar el que les vi les vi muchos huevos, mucho corazón a los jugadores, especialmente contra Tigres. En este partido sí. Chicho los mató. Te voy a ser sincero. Yo, al menos yo no sé si ustedes lo percibieron de la misma manera. No sé si vos lo percibiste de la misma manera Gastón, pero yo sentí que el gol de Chicho los mató. O sea que por último estábamos desesperados, jugando desesperados a corretear el partido y el Salt Lake aguantó ese gol como profesionales, caro. o sea, se tiró sí. al suelo el Chicho, hizo tiempo Chicho. No, Chicho hizo un partidazo, pasó gol, ¿Cómo, partidazo? ¿cómo,
1: cómo supo bajarle el ritmo al partido Exacto. cuando tenía que hacerlo todo. Y todo, no, fue y, y, y todo el cátedra. equipo, el,
0: todo el equipo en sí jugó muy bien y supo administrar ese único gol. Porque estaban, creo, conscientes que esa era la chance que iban a tener. Pero hay algo curioso, ¿eh? y tengo que volver a mencionar a Kirk. Ay, no, yo sé. Que Kirk piensa que nos entregaron la pelota a propósito. Yo no estoy muy seguro si nos la entregaron a propósito. Porque eso es lo que así es como él lo percibe. Él percibe que di, dijeron ellos, ok, LAFC mata al contragolpe. O sea que si, le, si tenemos la pelota, nos van a matar. Entonces, démosle la pelota que igual no van a hacer nada con ella. Puede ser. Yo es no buena lo, teoría. ¿eh? Es una teoría de Kirk. Yo yo no lo vi de esa manera. Yo yo vi como que de verdad que sí fuimos nosotros los que tratamos de crear, pero no pudimos. Pero sí tengo que decir que en los últimos minutos el plan se fue por la borda y empezamos a jugar a lo desesperado. Murillo empezó a corretear hacia adelante. Sí. queriendo. Murillo y Long de nueve y sí, nosotros tratando, dando pelotazos no, y todo. Cosa. Y tratando de recrear, lo que, por ejemplo, y mira que para mí fue doloroso el gol, no solo porque fue Chicho el que metió el gol, sino porque fue mi paisano al que siempre quiero que le vaya bien, a Rubio Rubín, el que le mete un pase. Sí, Pero mira tremendo. que los es que también hay, mira, para mí el problema no es el gol de Sandlick, el problema es que nosotros no pudimos crearnos y meter más goles. Porque yo, sinceramente, es de quitarse el sombrero el centro de Rubín, ¿ok? Sí. El centro por dos razones. Uno, no solo porque va justo a donde tiene que ir, y Chicho, magistralmente, como nueve de área, está donde tiene que estar, pero también la forma en la que saca el centro Rubín. Por eso yo no culpo a nuestras defensas en ese gol. Porque realmente Rubín medio toca la pelota y no viste, no sé cómo, hace su cuerpo un poco, lo encorva y saca el tiro, pero de la nada. O sea que nadie esperaba que él fuera a meter el centro, o sea que lo que yo como espectador y estoy seguro que los defensas vieron, era que de seguro iba a tratar de meterse un poco más al área antes de meter el centro, no, Rubín medio toca, mira el gol, mete la pelota y mete un pase espectacular de sorpresa, o sea, que lo, lo lógico era tratar de meterse un poco más a nuestra área, pero no lo hizo. De una vez sacó el, el pase y Chicho, por supuesto, con ese olfato de goleador que tiene, sí, no, estaba ahí, pum, aniquilado, aniquilado. Si no era culpa nuestra, defensivamente hablando, porque la verdad es que la jugada es muy buena y la definición es perfecta. Entonces, es mérito del, del, de ellos. Ahora, el, el problema es que nosotros no tuvimos argumentos para contestar y ojo que yo en el primer tiempo yo pensé que íbamos a ganar cuando nos fuimos al descanso es yo dije que
1: fuimos mejores fuimos yo dije, durante a mi gusto a mi parecer fuimos mejores durante todo el partido pero los primeros 45 minutos fueron aún más eh, de nuestro dominio eh, no dejamos que Arcel tuviera tiros al arco no los dejamos generar a Chicho lo contuvimos muy bien sobre todo ahí Murillo me parece que tuvo un primer tiempo muy bueno Después lo pueden señalar para el gol. Es cierto, pierde un poco la referencia de la marca de, de Chicho, pero bueno, Chicho también tiene el acierto de con el desmarque de ganarse el espacio. Pero me parece que en el primer tiempo, si bien no hicimos tampoco una gran cosa, nosotros fuimos mejores. Y, y sí, a mí también me daba la sensación de que, bueno, por fin se va a romper el 0 a 0 y ojalá sea con un gol nuestro para al fin sacarnos esos 300 minutos que llevamos en ese entonces sin gol. Pero, eh, como, como decía, no creo que RSL nos generara mayor peligro, sobre todo en el primer tiempo. Eh, no, para digo, nada. Eh, quizás sí eh, pensaba que Bogus iba a tener más impacto en esos minutos finales del primer tiempo. Eh, si bien tácticamente no coincido en que tenga que jugar con Tillman, no me gusta nada. Pero sí pensé que iba a aportarnos más y ahí creía yo que era el momento justo para, para el gol. No se nos dio... Eh, eh, el arquero de, de RSL tuvo un par de buenas atajadas. También al inicio del segundo tiempo se sí. sí, tuvo una muy buena atajada a Vela. Después de una gran atajada de Crepó a
0: mano cambiada al sí, segundo palo. No, 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 sí. Tremendo. tremendo eh, ahí sí
1: hubo más emociones. Esos primeros 15 sí. minutos del segundo tiempo sí. tuvo varias chances.
0: Oh, pero... No, no, lo, lo de Crepó fue fantástico. Tremendo. Tremendo. Esa es la razón por la cual está de titular, aunque a alguna gente no le guste. O sea. Realmente estuvo, estuvo fantástico. Eh, por ahí eh, me encontré con, con el amigo, la, la cuenta que ha muerto en Twitter, Food Football, <ríe> a quien le mando, le mando, le, le un, mando un abrazo a Food que <ríe> llegó por su figurita de Carlos Vela más que todo porque tenía compromisos, pero él quería, ir como <ríe> gran coleccionista que es de las cosas, él sí quería su, su bubble head. Y estábamos discutiendo un poco ahí que no estábamos de acuerdo porque para él McCarthy es el que debería haber se quedado. Porque él... Entiendo su punto de vista. El punto de foot es que McCarthy comete un error y que se siente un poco injusto que lo hayan quitado por haber cometido un error. Pero yo no creo eso. Yo creo que lo que sucede es que el titular escrepó. O sea, y que la razón por la que perdió la, tri... la titularidad es por una lesión, no porque haya sí, bajado sí. rendimiento y entonces McCarthy tomó el control. Entonces, yo creo que por ahí hay algo que posiblemente ya estaban de acuerdo y ya se sabía que el titular es, es Crepó. entonces Y lo ha demostrado, ¿eh? incluso contra Tigres también hace una tremenda... Creo que Quiñones mete un tiro al ángulo espectacular que ah, lo sí, logra sí, sí, sacar
1: yo me de mm. Sí, sí, muy buena. Muy buena. Y también ahí se armó el debate de por qué sacó a, a Crepó para eh, los finales.
0: Mira, pero, pero... ¿viste? es
1: que todas las decisiones de Cherundolo últimamente se cuestionan y eso está bueno porque también hay que ponerle cierta, pre... cierta lupa ahí a las decisiones. Pero sí la, la situación del arquero eh, creo que es necesario que se resuelva, como decía, creo que fue en el episodio pasado, tenemos que saber quién es el arquero titular. Eso
0: sí o sí. el arqueo titular es Crepó. O sea, sí, sí. Y, y, te y voy a ser no sincero. Sí, yo sí, soy sí. muy de McCarthy, ¿eh? no te voy a mentir. <risa> no, yo, yo la <risa> verdad que después de la tajada que hizo a, a, ayer, en, ayer digo yo, bueno, el día del partido ayer no sí bueno después después de la gran atajada que hace personalmente yo, yo estoy de acuerdo con que él esté de titular no no tengo problema alguno el gol no se lo achaco tanto a nosotros sino más le doy el mérito al, al a la muy buena jugada que por cierto nos crearon un, varias buenas jugadas Alec, y ya lo había dicho yo se lo venía diciendo que no solo es Chicho Arango Sino que en sí el, el equipo de, de Salt Lake se ha armado bien No sé si les alcance, no creo que les alcance para salir campeones
1: No, 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 no sí, Pero,
0: no, pero no. es, hoy por hoy, si vos te pones a pensar Es posiblemente uno de los mejores RSLs que hemos visto desde que llegamos a la liga Uf. O sea, sí, es que yo... La
1: inversión que, que pusieron este año, sí, exacto. Es yo no, yo no, visto
0: en la franquicia. Exacto, yo no recuerdo haberlos visto en segundo lugar ya, ya de la conferencia, ya casi llegando al final. O sea, eso es algo que nunca lo había visto. Y sí. además
1: apostando a la cantera, ¿eh? porque uno uno de sus defensas, ahora le hicieron un nuevo contrato, ahí decían en la transmisión de Apple, yo no tenía ni idea, que es eh, juvenil del club, eh, si no estoy mal, es Glad, que, que es eh, juvenil de, de RSL, también está Diego Luna, que sí. me gusta mucho, el, el sub-20 de Estados Unidos, muy talentoso, y ahí ves como la franquicia está creciendo. Sí, sí, coincido contigo, desde que yo veo la liga, al menos es el mejor RSL. Es el duda.
0: mejor, entonces, y, y, y no es tampoco gran cosa, porque volvemos a lo mismo, tuvimos muchas más oportunidades, pero no se nos... No, mira, nos ha faltado mucho el fútbol... Eh, la idea de que de que tiene que ser Boanga el que corre con la pelota hacia adelante y se trata de meter, y, y es malo para pasar a veces Boanga, intentó varios pases ahí terribles, o sea, malos, malos, malos.
1: Sí, es que la pasa porque también
0: Boanga sí, es un poco sí, egoísta. Sí, sí. Es un poco egoísta, entonces, este ah, pero es, todas esas pequeñas cosas son cosas que yo quisiese que, que fuese Cherundolo el que tuviera que arreglarlo. Eh, la verdad es de que se escucha su frustración, porque me imagino que todo lo que nosotros le dec decimos acá, probablemente eso y mucho más, siendo él un entrenador pues, de profesión, pues un profesional, no eh, sabe mucho más que nosotros, pero, pero vuelvo a lo mismo. Eh, realmente la mayoría de nosotros sabemos que Buick no estaba para ese partido, prueba de ello es que le dio la opción a Ordaz y lo irónico es que desde la primera que tocó Ordaz fue más peligroso que Buick
1: sí mira y con lo poco que hizo Ordaz exacto fueron, o sea, dos cabezazos generó sí, más sí, generó que más que de en los lo que
0: partidos. en los últimos partidos y la pregunta es qué hubiese pasado si eh, después de que te anotó dos goles Ordaz le hubieses dado la continuidad no, que lo tiraste el partido contra Monterrey. Exacto, fue... te lo tiraste la, a un lado.
1: Esa sí es de las cosas que le achaco a, a Chondolo, o sea, Lo mal que gestionó a Ordaz. Cuando estaba en su mejor momento, dos partidos consecutivos metiendo gol. Tres goles en, en dos partidos. No, dos goles en dos partidos. Eh, vení, después metió gol con el equipo juvenil. Sí. sí.
0: No le cortes la racha. Sí, no, mal. Sí, lo, lo, lo manda a descansar. Ah, bueno, ya me llegaron los refuerzos de Europa, el tal Mario González, lo pones de inicio para que no haga nada y al final ahí está, o sea, terrible, terrible. Todavía me recuerdo que le mandé saludos a Brian Sleepy, a, amigo, ahí otra vez te mando saludos, este por por eso mismo de que él tuiteó, tuiteó algo así como que dedicado el gol de Mario González a todos los que creyeron que no la iba a hacer, que iba a ser un flop lo siento. ¿Dónde Omar. está Mario? Esa es una gran pregunta. O sea, supuestamente hoy regresaba a los entrenamientos porque te tuvo una, una baja, pero yo insisto, el problema para mí no es la, la ausencia de goles, el problema para mí es el impacto, porque, porque si me preguntas por Olivera, que no ha metido goles... Yo lo veo que ha tenido mucho más impacto de juego que lo que ha tenido Mario o lo que ha tenido Buick. O sea que agarra la pelota.
1: Sí, ayer estaba El partido ayer fue
0: malo. El partido fue ayer malo. fue malo. Sí, ayer tuvo ¿Sí? un mal partido. Pero, pero, pero en líneas generales, a pesar de tener un mal partido, lo sigo viendo mejor que a Buick. Ah, sí, claro. <risa> Entonces, claro. <eso> sí. <risa> pero bueno llegamos al final este, eh, gracias gente para los que nos estuvieron escuchando y para los que siempre se siguen comunicando con nosotros la, teníamos un programa especial contra Tigres pero ya no lo pudimos hacer lamentablemente ojalá que más adelante quizá lo podamos hacer, pronto vamos a tener otros programas, vamos a hacer que Gastón se desvele un poco más o ¿no? ese es el problema, es que no se sí, quiere tienen que,
1: es como si no fuera suficiente con los partidos entre semana que me ponen estos de la MLS no seas malo Pablo. No, pero hoy te vas a desvelar otra
0: vez no, no me digas, sí, entonces, hoy, hoy, hoy vas a estar en otro programa aparte de este, pero bueno. bueno un fuerte abrazo Gastón, gracias por estar acá y fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, últimas palabras
1: bueno, vamos a ver contra Minnesota ¿no? yo decía que creo que vamos a ganar, ojalá que sí porque lo necesitamos ya, no es una cuestión de voluntad, sino de necesidad y cuando caes en este punto Pablo, no te queda otra que exigir Vamos arriba que, que ojalá que todos los que consiguieron su bobblehead lo disfruten, que hubo una bobblehead manía ahí impresionante. <risa> sí, <risa> y, así y es. Bueno, así ojalá es. den más cositas para los ah, próximos partidos. Ah, órale pues.
0: <risa> Gracias gente que nos escuchan. Síganos en las redes sociales. Un abrazo fuerte. y ¡Vamos equipo, vamos!